donc, j'ai choisi quand même euh, d'oser sur un thème que peut-être qui, qui, que beaucoup de personnes vont dire, mais ce n'est pas possible, surtout quand j'ai des aînés de l'Afrique qui sont là. J'imagine que vous allez dire, mais toi, petite, pourquoi tu oses toucher un thème très aussi grand que ça bon, je, je, ne, je vous dis que je ne dirai pas tout sur ça, mais je vous dirai un peu qu'est-ce qui pose problème dans la vie chrétienne en Afrique. Mais je dis au Burkina, pourquoi Parce que je n'ose pas parler du Rwanda, je n'ose pas parler de, de la Centrafrique, ni de l'Afrique du Sud ici. Je ne sais pas trop dans leur culture qu'est-ce qui se passe. Je parle beaucoup plus de la culture du Burkina et en particulier Gourmanké. Maintenant, si quelqu'un se retrouve, alors ça montre que nous, nous avons parfois des, des choses presque pareilles. Et euh, il y a un verset qui, qui parle un peu d'une réalité que nous vivons ou que nous avons vécue depuis notre enfance et que nos ancêtres ont vécu chez nous. Peut-être ici, peut-être pas ici. Le passage dit que, dans Acte 19, 18 à 20, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ce passage... Je le dis, ceux qui ont gradé dans le contexte dont je parle est plus clair. Peut-être il n'est pas beaucoup clair pour un Français. En France, on entend beaucoup plus parler de la magie et autres. Certains l'ont peut-être vu de loin. Peut-être certains, de façon 1% ou 0%, ont côtoyé. Et peut-être 90% n'ont même pas vu. Mais je pense que pour tous ceux qui sont dans le contexte dont je parle, 99% l'ont vécu. Voilà pourquoi c'est un thème très, très intéressant et qui, 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 qui fait que celui qui a gardé dans ce contexte comprend mieux ce passage. Et nous portons des noms et des signes qui nous suivent partout. Tous ceux qui sont nés dans le contexte dont je parle, moi, Burkinabé, moi, Gourmanké, mon nom, Unteni, a un sens que tout Gourmanké connaît déjà ce que veut dire mon nom, Unteni, et son nom a une relation très directe avec moi, ma personne, avec mon avenir, avec ma famille et ma contexte de naissance. Et donc, cela fait que, quand je suis devenu chrétien, j'ai changé par le fait que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, mais mon nom dit beaucoup de choses sur moi, parfois positivement, parfois négativement. Et ce fait fait que, si c'est négativement, je ne sais pas quest ce qu'il faut faire. Je vous citerai quelques exemples pour que vous voyez comment ce passage est très important. En son temps, dans le contexte historique, pour ne pas trop aller en détail, parce que le pasteur Varak va me dire, mais qui t'a montré ça Je veux simplement dire que Paul, qui était l'un des grands tirailleurs de ceux qui, qui, qui maltraitaient l'Église, quand même, après avoir été converti, a eu la grâce d'avoir les dons très forts, de sorte que même si on prenait son vêtement, son vêtement et on appliquait sur un malade, il, il était guéri. Donc il faisait comme Jésus et plus que Jésus. Déjà, déjà Jésus le disait, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Donc ce n'était pas hors de commun. Et donc, ça fait que tous ceux qui ont vu qu'au nom de Jésus, eh, les gens étaient guéris, beaucoup ont pensé que c'est possible de le faire comme ça. 
dont les sept fils de Seva, l'un des principaux sacrificateurs qui a, qui ont aussi dit que nous aussi nous allons, non seulement nous sommes magiciens, mais nous, comme notre magie est, 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 est limitée, et comme la magie de Jésus semble marcher mieux, nous allons nous aussi utiliser le nom de Jésus pour faire quelque chose. Et donc, ils ont vu un homme très poussé par l'esprit malin, du malin, et vous savez, un esprit démoniaque, et ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, alors, allez, quittez de cet homme. Et, et il a dit, oui, oui, je comprends ce qui est Jésus, je comprends ce qui est Paul, mais vous là, <rire> vous êtes qui d'abord et on a dit que la suite n'a pas été simple parce que non seulement ils ont été frappés, mais sortir nus en courant, ça montre que c'est plus difficile. Et donc, ils ont été saisis, frappés. Et c'est ça qu'on a dit dans le contexte maintenant que la parole, cette parole est répandue partout et les gens étaient obligés de rendre gloire encore à Jésus et à tous ceux qui ont cru à Jésus. De sorte que ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui ont accepté se repentir en son temps, disait, nous n'allons pas cacher ce qu'on aurait fait, on va le révéler, et en plus même, nous allons nous débarrasser de ça. Et beaucoup sont venus confesser, mais aussi ils ont enlevé leurs livres, les brûlés, leurs livres magiques. Non seulement les livres magiques, chez moi ça peut être quelque chose qu'on porte à la hanche, ça peut être une bague dans la poche, ça peut être plusieurs autres choses magiques. Et donc ils ont brûlé, mais brûlé, je m'excuse, Brûler quelque chose qui a quand même une valeur, des valeurs, parce que c'était 150 000 pièces d'argent, si nous osons, et 50 000 pièces d'argent, si nous osons dire que, non, sans, ici on a dit 50, sans, moi j'ai mis 150 000, peut-être dans le livre on parle de 50 000, c'est pas grave. Si nous disons que c'est une pièce d'argent, c'est un euro, de toute façon c'est environ 150 000 euros, et ça vaut 98 millions, et ça peut être tout un budget pour moi, mon centre là. Et donc ils ont osé dire, Désormais, c'est Jésus ou rien, nous brûlons tout. J'ai dit, faut-il brûler Qu'est-ce qu'il faut brûler Mes chers amis, tout le monde peut dire, ça ne me regarde pas, mais je vous dis, nous avons tous des choses à brûler. Mais, accepter Jésus que c'est simple. Par contre, brûler, c'est difficile. Nous pouvons brûler tout ce qui est physique, mais nous avons des problèmes de brûler tout ce qui est interne à nous. Et donc, dans mon contexte africain, il y a beaucoup d'obstacles qui freinent, qui freinent, qui freinent et que nous ne pouvons pas brûler. Premièrement, la relation sociale. Tout le monde crie en disant, c'est très bien. En Afrique, en particulier au Burkina, en milieu gourmandier, je, je dis toujours comme ça pour que vous, je n'exagère pas. La relation sociale, tout le monde l'aime, mais elle a été un frein parfois pour le développement de telle sorte que on a une dépendance très totale de la famille, famille élargie, famille très élargie, de sorte que ce n'est pas aussi simple que ça. Et même au nom de cette relation, même dans l'église, parfois, certaines vérités ne peuvent pas être proclamées, parce que c'est le neveu du fils de mon frère, ou c'est la sœur de l'ami du parent de ma petite sœur. Voilà. Et encore, de telle sorte que la corruption connaît vraiment une grande ampleur, parce que si le neveu du fils de mon frère et de, la sœur, de sa sœur vient pour vraiment être et pour poser sa candidature chez moi, je suis obligé de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour lui. De toutes les façons, si je refuse, et quand l'enfant sera malade, c'est moi qui dois le soigner. De toutes les façons, si je refuse, quand la famille viendra, la famine viendra, je serai obligé de donner de l'argent pour soigner. Donc, je l'intègre et je suis débarrassé. Cette relation, elle est très bien, mais elle pose parfois un obstacle à ça. Ce n'est pas ça le problème. 
elle est très importante. Euh, par contre, elle croise parfois des obstacles. Et que je cite ici, au temps de Jésus, peut-être le contexte n'est pas là, mais je, je préfère quand même prendre les éléments qui nous aident. Au temps de Jésus, quelques-uns euh, euh, parlaient toujours de leurs problèmes de famille, et, et, et même quelqu'un disait, est-ce que tu penses que c'est possible d'aller enterrer mon père d'abord parce que, bon, tu sais, chez moi, je ne peux pas, et ma famille, je ne peux pas. Et Jésus a dit, suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. Et, et, et c'est nous, ce n'est pas aussi compréhensif que ça. Et je vous parlerai des funérailles un peu, si le temps nous permet, mais chez nous, pas, je n'ose pas dire, c'est parce que je veux suivre Jésus et donc les morts enterrent les morts. Il faut que je sois présent à l'enterrement de mon papa, non seulement être enterré et l'aider dans l'enterrement, mais faire beaucoup d'autres choses encore. Et donc, grand obstacle, parfois le dilemme se pose, qu'est-ce qu'il faut faire L'autre problème, les pratiques culturelles. Les pratiques culturelles, je cite d'abord, premièrement, les funérailles dont je parlais. Chez moi, dans mon pays, si je suis le fils aîné, au décès de mon papa ou de ma maman, je suis obligé de porter quelque chose ici, sous forme de, de, trucs, de tenue mortière, et je dois assister au rite, danser, faire plusieurs autres choses, et même manger quelque chose, quelque chose ou contribuer financièrement pour beaucoup de choses. Ce n'est pas difficile pour nous de faire l'enterrement, mais c'est toujours difficile de gérer la vie après l'enterrement. Et beaucoup de pratiques sont très difficiles pour nous, enfants de Dieu. Et parfois, on est entre le dilemme. Si je dis je ne le fais pas, qu'est-ce qu'on en pense Si je le fais, qu'est-ce qu'on en pense donc, ça pose un grand problème de choisir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça fait que beaucoup de personnes, au nom de la relation sociale, ou bien au nom de... Bon, même, je suis chrétien, mais il faut que je donne le modèle, je dois le faire. Ou tous ceux qui ont refusé se sont trouvés parfois bannis. On dit, on ne te reconnaît plus de ta famille, de toutes les façons, parce que, parce que, parce que. Est-ce que tu es d'accord de ne pas faire partie de ta famille parce que tu as accepté Jésus Point d'interrogation. Euh, je prends le cas des fiançailles. Ça aboutit au mariage. C'est l'un des éléments clés aussi quand même pour le foyer et surtout dans la vie chrétienne. Si jamais je suis, c'est-à-dire je pars chez une fille d'une famille non chrétienne, je suis soumis à beaucoup de situations. D'abord, la dot, elle se représente par plusieurs choses. Ce n'est pas le fait qu'on me demande 10 000 francs qui est le problème, mais le fait qu'on, dans le détail, on dira 100 francs va être le dolo. 50 francs va être le fait qu'on sacrifie pour l'enfant et 1000 francs va être pour le fait tant, tant, tant. On va citer plusieurs autres choses que parmi ces éléments-là, il y a des éléments qui sont incompatibles à la parole de Dieu. Et est-ce que moi, je paye pour le fait qu'on a sacrifié pour ma fiancée ou je payerai pour, pour quoi Donc parfois, beaucoup de chrétiens ont ce problème et certains ont choisi parfois et, et prendre le court chemin. Et le court chemin, c'est prendre sa fille, sa fiancée ou son amie et puis quitter le pays et, et pour un bout de temps. Bon, si elle revient enceinte, bon, au moins, on est dispensé de ce problème-là. Mais est-ce que la Bible conseille ça Dilemme, problème. Et filons vite les totems. Dans mon contexte, moi, par exemple, moi, Woba, je ne dois pas manger un rat. Je ne dois pas manger un rat parce que depuis... Dans l'histoire commune à nos ancêtres, il était interdit à mes ancêtres de manger un rat parce que le rat a été bienfaiteur pour mes parents. Il y a des familles qui ne vont jamais bouffer un caïma. Bon, c'est très difficile de tuer un caïma, donc eux, ils sont faciles. Mais d'autres 
sont même dans l'interdiction de, de manger un restant de nourriture tel que le lait. Bon, ça, c'est compliqué quand même si on avait mis assez de sucre. On a des problèmes pour ne pas en remanger encore. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait, qui a été fait par les grands-parents. Moi, chrétien, après être converti, la parole de Dieu dit de toutes les façons, rien ne vous a été interdit. Seul que vous allez rendre grâce à Dieu quand vous prenez un repas. Ça veut dire quoi Paul parlait de, de, de la viande des idoles. Mais nous, on en a d'autres viandes qui ne sont pas forcément des idoles. Le rat. Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que moi, chrétien, si je dis je ne mange pas le rat, c'est au nom de quoi C'est Christ qui me l'a interdit C'est la parole de Dieu qui me l'a interdit Ou bien c'est mes ancêtres Maintenant, si je le mange, est-ce que ça va marcher Parce que consciencieusement, dans ma tête, c'est gravé dans le disque dur même. Et j'ai des problèmes. Donc ça fait que Parfois, on, nous avons ce problème de qu'est-ce qu'il faut faire. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas quand même enfreindre à cet interdit au nom de la, de la parole de Dieu. Mais alors, quelle est la place Et encore très dangereux, si moi, Woba qui ne mange pas le rat, dans mes promenades, je croise, croise un rat mort, ça c'est plus dangereux. Parce que là, ça veut dire que moi je meurs ou bien il y a un de mes parents qui doit mourir. Ne pas en consommer, ce n'est pas difficile parce que je veux tout faire, ne pas croiser un rat pour le tuer. Et, mais trouver qu'il est mort, ce n'est pas moi qui planifie. Et qu'est-ce que je dois faire Beaucoup de personnes ont été marquées par le fait qu'ils ont croisé un animal et, et qui a été interdit mort à quelque part. Donc, ça fait que quand on est devenu chrétien, ce problème se pose. Euh, par contre, si nous prenons la parole de Dieu, Matthieu 8, 20, peut-être que j'avais sauté, je n'avais pas tout déroulé, ou bien je suis en avant. Ah oui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On continue. De toute façon, ceux qui ont la Bible peuvent lire Et Matthieu. Euh, euh, 8-20 voilà 21 ici un autre d'entre les disciples lui dit Seigneur permets-moi d'aller d'abord pour ça on avait déjà lu ça mais je me garde dans mes, dans mes papiers c'est pas un problème donc de toute façon c'était seulement pour dire que par rapport aux interdits qu'est-ce que la Bible nous dit est-ce que nous sommes obligés d'être prisonniers de ce que les parents ont interdit et que maintenant la parole de Dieu nous a autorisé. L'autre point, c'est la superstition. C'est le fait de, de, de croire à des choses, le fait de croire à certaines manifestations et le fait de penser même qu'on est destiné à quelque chose. Je prends le cas du de destin. Dans ma langue, on appelle ça l'ingale. Et on, chacun de nous est destiné à quelque chose. Il y a trois façons de voir le destin chez nous, dans ma culture gourmandée. D'abord, on dit... Un enfant peut incarner son grand-père. Ça veut dire si le grand-père est décédé, à la naissance de l'enfant, ou bien avant la naissance de l'enfant, on a dû consulter, et cela a dit que l'enfant-là, c'est le grand-père qui est revenu. Donc ça fait que cet enfant-là doit prendre toutes les caractéristiques de son grand-père et il est obligé de respecter certaines choses. Si moi je deviens chrétien, est-ce que je jure au nom de mon grand-père encore Est-ce que c'est réel même que j'ai incarné mon grand-père Qu'est-ce que j'en fais L'autre chose, dessin encore, on dit, tu incarnes ton père. Ça veut dire, tu as le même esprit que ton papa. Ça fait que certains enfants à la naissance ne peuvent jamais, le papa n'ose jamais voir son enfant. 
Parce qu'on dit que son esprit est assez fort, plus que l'esprit de son papa, que si le papa le voyait, lui, il va mourir. Donc, il y a des parents qui ne peuvent pas voir leurs enfants jusqu'à un certain moment. Ils ne vont jamais les croiser parce qu'ils euh, euh, ont les mêmes esprits. Et troisièmement, le destin, en termes de, de toutes les façons, il a été destiné à ça. Le fatalisme. Le fait qu'on dit, par exemple, le fait qu'une voiture l'a écrasé, le fait qu'un lion l'a attrapé ou l'a saisi, il était destiné à être tué par un lion. Donc, ne vous en faites pas. Jusqu'au point que, de toutes les façons, j'ai été destiné à être pauvre. Donc, pourquoi je me dérange De toutes les façons, je ne pourrais rien faire. Voilà. Et donc, ça crée parfois ce problème d'inactivisme et qui crée la dépendance et pourquoi pas la pauvreté accrue et qui peut aller au handicap si jamais l'histoire ne s'arrête pas. Et le sens des événements, on me dit, moi en tant que chrétien, ah, je m'excuse, voilà, il, il était en train de m'indiquer parce que mon micro est tombé. Bon, je ne l'utilise pas chez moi, donc c'est déjà simple. Et il faut que je m'habitue à ne pas l'utiliser aussi. Ça passe maintenant. Voilà. Donc, euh, les, les sens des événements, ça veut dire quoi On dit il ne faut pas verser l'eau euh, chaude par terre. Si tu verses l'eau chaude par terre, ça veut dire que, puisque les esprits sont partout, et tu risques de verser sur un esprit, et même le grand-père ou les autres grands-pères, comme ils sont là pour nous protéger, tu risques de verser sur ton second, qui, soit, qui est ton protecteur. Est-ce que toi, en tant que chrétien, tu verseras l'eau chaude par terre ou pas de toutes les façons, quelque chose te dira à tout le monde qui te veut verser l'eau. Eh, eh, c'est pas bon. C'est à toi de forcer et de verser. Donc, il y a une lutte permanente eh, 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 de voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ou bien, si tu vois un serpent entrer dans un trou, ça montre que tu dois mourir. Ou bien, il y a un décès qui est annoncé. Qu'est-ce que tu en fais Ou bien, si tu balais la nuit, tu deviens pauvre. Ou si tu coupes tes habits en portant, tu deviens pauvre. Il y a plusieurs signes il y a plusieurs événements qui ont tout un sens que ne pas accepter Christ pas, ne veut pas dire que tout est effacé. Et qu'est-ce qu'il faut brûler Je peux enlever ma bague GT, mais dans mon conscient, c'est toujours prescrit que je dois faire attention quand je verse de l'eau, quand je mange, il ne faut pas souffler, quand je fais ceci ou cela. Donc, ça freine et ça fait que beaucoup ont des problèmes. Et maintenant, l'un des grands problèmes, c'est la sorcellerie. La sorcellerie est l'une des choses qui divise nos églises aujourd'hui, dans mon contexte, dans le sens que parfois dans certaines églises, il y a certaines vieilles personnes, on ne veut pas s'asseoir à côté d'elles. Parce que la plupart, c'est les vieilles personnes, surtout les vieilles femmes en, en particulier, qui incarnent les sorcières. Et donc, et on se dit, elles, elles mangent les enfants, ça c'est le terme vulgaire. Et... Parfois, je, je, je m'excuse, ce n'est pas gratuit, parce que certaines actions poussent à faire croire, même le pasteur peut-être. Parce que, supposons qu'une vieille, même en s'amusant, tape sur la tête d'un enfant et dit « Oh, toi tu es beau, hein ?» Et dans les deux minutes qui suivent, l'enfant a une fièvre très forte et c'est difficile, avec des convulsions, et ça pose un problème. On la met à l'hôpital, tous les examens liés au, à la santé. Bon, je sais que euh, le médecin, les médecins savent, et tout ça montre que tout est négatif. Pourtant, l'enfant est dans l'agonie. Et on menace la vieille. On dit, c'est toi. Si tu ne laisses pas l'enfant, allez, on va te tuer avec un couteau. Et la vieille dit, si c'est comme ça, si c'est moi, donc c'est fini. Et dans les secondes qui suivent encore, l'enfant est rétabli. Bon, dites-moi, si vous êtes pasteur ou vrai croyant, qu'est-ce que vous en pensez? Et si cette vieille, un jour, veut saluer votre enfant, qu'est-ce que vous faites? 
même si vous êtes la femme du pasteur, de temps en temps, vous allez vouloir qu'elle ne touche pas à votre enfant quand même, même si vous croyez en Jésus-Christ. Et c'est vraiment un problème. Ça fait que beaucoup d'églises ont été divisées, divisées parce qu'on a dit qu'il y a deux sorcières dedans qui mangent les enfants des gens. Voilà un contexte très difficile dans lequel on a grandi et dans, laquelle, dans, ce, dans lequel aussi nous avons connu Christ et nous luttons de part et d'autre. Seulement, retenons bien, pour aller vers la fin, heureusement que les gens ne regardent pas leur montre jusqu'à là, chacun de nous, ceux qui sont nés en France ou qui sont européens, ont eu peut-être la chance de ne pas porter un nom qui dérange comme le mien, parce que mon, mon nom, ça va, Unteni veut dire Dieu donné, et ça veut dire que mon, mon frère aîné était décédé, et c'est-à-dire avant qu'on me donne naissance, et donc en me donnant naissance, on a donné Unteni pour dire, lui là, il va rester, parce que c'est Dieu qui a donné. Bon, heureusement, ça consiste, c'est un bon nom qui est chrétien. Par contre, certains, on les appelle ordures. Oui, ordures, parce que quand plus les enfants décèdent, plus les enfants décèdent, et on va dire, lui, là, c'est des ordures. Donc, on dit à l'esprit, les autres, comme c'était des personnes qui les a eh, pris, bon, lui, c'est des ordures, donc tu ne vas rien faire. Et l'esprit aussi, comme l'esprit ne veut pas des ordures, l'enfant reste. Bon, un tel, s'il devient chrétien, qu'est-ce qu'il fait Il change son nom ou bien il reste ordure Et il y en a plusieurs autres noms que les gens peuvent témoigner et ça pose problème après la conversion. Mais comme je le disais, chacun de nous, est né dans un contexte ou bien a grandi dans un contexte qui l'impose et qui amène la situation de brûler. Pour vous, quels sont les problèmes, quels sont les points sur lesquels ou quelles sont les choses à brûler, vous qui êtes en France Quelles sont les choses à brûler Je ne sais pas trop, vous le savez plus que moi. Mais quand même, ma petite expérience ici m'a fait voir trois choses, peut-être, qui demandent à être brûlées quand on accepte Christ maintenant, mais qui est gravé dans les mémoires, dans les disques durs, et que peut-être aucun grand informaticien ne pourra formater ce disque-là. Oui, sauf Christ. Et c'est premièrement d'abord, euh, quand les gens disent, de toute façon, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie privée. Il y a même une foi privée. Je n'ai pas su l'histoire de l'Église dans le passé, mais dans le passé, peut-être les pasteurs ont, ont, ont croyé beaucoup plus en ce qu'ils disent. Mais aujourd'hui, les gens privatisent ce que les pasteurs disent. De toute façon, euh, 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 il a dit, ça n'engage que lui, mais moi, de toute façon, bon, je ne sais pas comment parler comme un français. Hein. Si je pouvais aller, voilà. Et, et, ça n'engage que moi, hein. de toute façon, il a dit ce qu'il veut, mais bon, moi, c est, c est, avant tout, euh, voilà. Et puis c'est bon. Certains vont toujours être dans l'église pour tester l'église jusqu'à sa mort. Il ne va jamais accepter Christ. Parce qu'il va dire de toutes les façons, bon, j'ai écouté, bon, je vais décider après ce que je vais en faire. Et donc, la privatisation de la foi qui a été marquée par l'individualisme personnel, chacun dit de toutes les façons, je gère ma vie comme je veux, c'est ma vie avant tout. Et là, je trouve que c'est une chose à brûler. Parce que quand même, il y a des passages qui nous aident, même si je suis égaré un peu dans mes... Euh, euh, Mais voilà, ici, la parole de Dieu, avec, à travers Paul, disait que je suis libre à l'égard de tous. Paul disait qu'il était libre à l'égard de tous. Mais avec, à cause de Jésus-Christ maintenant, il n'y avait plus cette liberté. Et donc, il vivait désormais pour les autres. Et par la foi de Jésus-Christ qui l'a uni avec les autres, il fallait que désormais il ne pense pas à lui seul, mais qu'il pense aussi aux autres. 
L'autre deuxième point, de peur d'être flingué à la sortie, je crois bien pour moi, c'est le droit, qui est une bonne chose. Mais on jure beaucoup tout sur le droit, sur la loi. Parce que j'ai écouté deux jeunes qui faisaient la bagarre. Tout de suite, il a dit, il a enlevé son portable. J'appelle mon avocat, j'appelle mon avocat. Continue, j'appelle mon avocat. J'ai dit, hé, eh, c'est rapide comme ça. Bon, chez moi, on me frappe même, mais je, je ne pense même pas à mon avocat. Je n'ai même pas d'avocat d'ailleurs. <rire> voilà, donc, à tout moment, on dit, c'est le droit. De toute façon, j'ai le droit d'eux. Même entre maman et femme et mari, entre enfants et parents, on dit, j'ai le droit d'eux. De toute façon, je suis libre d'eux. J'ai le droit d'eux. Et au point que les plaintes sont très, très exagérées. Parce que si jamais je trébuche un caillou en route, je ne pense pas que j'étais imprudent, mais je dirais que c'est le maire qui n'a pas bien fait sa voirie. Et, et, et donc, euh, et comme il aurait pu, et depuis longtemps, bien ranger la pierre, ils n'ont pas fait, et je porte plainte. Et l'avocat aussi va dire, oui, c'est normal. <rires> donc, ça fait que cette situation qui ne permet pas de raisonner et de s'accuser, ou bien de voir comment comprendre l'autre, pose qu'à tout moment, on est sur les plaintes, sur les plaintes, sur les plaintes. Et ça pose le problème de ne pas être à l'aise, et pourquoi de ne pas être éclairé parfois par la parole de Dieu pour s'en sortir. Et pour finir, la troisième chose, c'est ce qui pose problème à la connaissance, mais ce qui aussi aide à la connaissance, c'est la science et c'est la technologie. On jure beaucoup plus sur les vérités scientifiques que sur les vérités abstraites. Si le pasteur dit, vous serez guéri au nom de Jésus, on va dire oui, amen. <rire> mais si Monsieur Vincent, le médecin, dit « Vous serez guéri ?» On dit <rire> « Oui, oui. » Parce qu'il va dire morphologiquement démontré en vertu des molécules qui ont été développées par la... Voilà. Lui, il a une, une démonstration très claire. Et, mais le pasteur va dire « Oui, Jésus va te guérir. » On dit « Comment ?»« Oui, mais non, en tout cas, parce qu'il a déjà fait. Ah, »« Mais comment ?»« mais Le fils de l'intérêt Oui, mais... » Voilà, ça s'arrête là. Et ça fait qu'il y a un problème de comprendre et d'accepter parce que quand Jésus dit ceux qui ne deviennent pas comme les petits-enfants ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. C'est ceux qui, d'une façon ou d'une autre, acceptent de façon, avec une conscience plate et simple, libérée, qui permet que les nouvelles connaissances s'enracinent comme un enfant qui va pouvoir aller à la vérité ou connaître. Sinon, quand on vient approcher selon, avec notre propre doctrine, ça bloque. Donc, les connaissances scientifiques, aujourd'hui, posent problème. Et ça fait qu'aujourd'hui, si ce n'est pas en pointe, s'il n'y a pas de pointeur, ça pose problème. Bon, je suis venu en Europe, je n'aime pas durer, mais il fallait un pointeur. J'ai dit à l'autre, est-ce qu'il y a un pointeur Bon, chez moi, je n'utilise même pas d'avoir lui. Et, et même si j'allais vouloir un pointeur, je vais prendre un bâton et puis j'appuie. Voilà. Donc, ça fait que c'est difficile aujourd'hui. Pour que ton enfant soit à l'aise, il faut l'équiper d'un iPhone 5. S'il n'a pas de iPhone 5, ça ne marche pas. S'il a 3 ou 4, ça ne veut rien dire. Il faut à 5. Et ça fait que si on n'a pas un véhicule qui connaît reculer soi-même. Soi tu mets la masse ailleurs, ça te dit pipi, 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 ça va cogner quelqu'un par derrière. Et tu n'es plus dans la mode. Et on est frustré permanemment, même si on est chrétien, parce qu'en réalité, l'autre a un bon véhicule. Et moi, quand je viens à l'église, chaque jour, j'ai des problèmes pour me garer, parce que je ne sais même pas comment manipuler mon véhicule. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire Il faut que nous brûlons toutes nos croyances pratiques nos habitudes et nos attitudes anciennes, 
incompatible à l'Évangile et nous laisser guider par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et donc, je finis par vous donner ce passage. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et Ephésiens 3, 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Je ne sais pas entre hauteur et longueur, comment je vais indiquer. Hein? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ça sur... Le raisonnement que nous avons là, l'amour de Christ et la parole de Dieu qui surpasse tout. Nous vous avons fait toutes les études du monde. Nous sommes le plus grand médecin de l'Europe. Nous sommes le plus grand médecin de l'Afrique. La connaissance de Christ surpasse tout ça. Et en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. C'est ça qui nous donnera plus de joie. C'est ça qui nous donnera plus d'épanouissement. C'est ça qui nous amènera un jour à voir Christ et à dire gloire à Dieu. Soyez bénis. Merci Outeni, c'est Dieu qui t'a donné à nous pour ce dimanche. Je vous invite à vous lever, on va clore juste par la prière. L'animisme, un livre publié chez Excelsis, excellent. Si vous avez des réflexions sur les, la guerre spirituelle, que vous souhaiteriez avoir des perspectives bibliques sur la guerre spirituelle, il y a une étude biblique que je peux vous envoyer, vous le demandez par, par mail. Et puis vraiment, je prie que nous prenions à cœur cette exhortation pertinente. Qu'est-ce qui est à brûler Qu'est-ce qui est à brûler C'est indépendant de la culture, n'est-ce pas Notre Dieu et notre Père, nous nous humilions devant toi, reconnaissant que si nous ne sommes pas de la culture que notre frère a décrite, nous sommes d'une culture étrangère à la connaissance de Jésus-Christ. Et nous te demandons pardon, ensemble pour les nombreux éléments non brûlés, les compromis fréquents. Et nous prions que nos cœurs soient vivifiés par ce message qui nous accompagne cette semaine dans la repentance et dans la pratique d'une vie qui te plaise. Te bénissons Seigneur et te prions que vraiment tu aies toute place en nous. Accompagne euh, Outeni dans son rôle de directeur bientôt euh, dans ce centre nous prions ta protection sur lui, son épouse et le ministère qu'il a, qu a sur place. Que la lumière continue de, de briller. Je te confie aussi Laetitia qui va partir en Afrique cette année. Je prie pour que tu la bénisses dans la préparation de son projet. Que tu permettes qu'elle soit en bénédiction à ceux qu'elle va visiter. Que nous puissions être en tant qu'église une église missionnaire à bien des égards. Merci encore pour toute grâce en Jésus-Christ. Amen. Excellent dimanche.